0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera dalla redazione. Ha ridotto la figlia ad un oggetto sessuale. Sono le parole con cui la corte ha condannato a 5 anni di carcere il trentasettenne della regione riconosciuto colpevole di coazione sessuale nei confronti della figlia piccola. L'accusa proponeva una condanna a 7 anni e mezzo, mentre la difesa
2: ad un massimo di 4. Gaia Castelli. Ha ridotto la figlia ad un oggetto sessuale, è un pedofilo e rischia la recidiva. È con queste parole che il giudice Amo Spagnamenta ha condannato il 37enne del Mendrisiotto a 5 anni di carcere sospesi a favore di un trattamento per i reati di coazione sessuale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Quanto accaduto tra le mura domestiche dell'uomo durante i diritti di visita della piccola, quando aveva 7 e 10 anni, non è quindi stata tentata violenza carnale, come ipotizzato dall'accumente. Come riporta la Regione, il procuratore pubblico Roberto Roggeri aveva proposto una condanna a sette anni e mezzo, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Stefano Pizzola, una condanna di al massimo quattro anni. Durante il dibattimento è emerso che in passato l'imputato era stato a sua volta vittima di reati sessuali da parte del padre ed era già finito sotto inchiesta nel 2008 con accuse simili che si sono però tradotte in un decreto d'abbandono.
1: Dopo quello alla commercio di Bellinzona, anche alla SPAI di Trevano è arrivato il primo caso di positività al coronavirus. Grazie ai piani di protezione, anche in questo caso, il cantone ha fatto sapere che non sarà necessario mettere in quarantena tutta la classe, ma solo alcuni compagni. Tutti gli studenti sono stati informati dal medico cantonale sul comportamento da adottare anche in caso di manifestazione di lievi sintomi. E restando in tema, oggi il SISA ha criticato aspramente il Dipartimento dell'Educazione della Cultura e dello Sport. A parer loro, nessuna misura, contrariamente a quanto annunciato, è stata implementata per arginare le preoccupazioni relative al coronavirus che si sono poi rivelate fondate. In una lettera al DEX viene chiesta la fornitura gratuita di mascherine per tutti, corse supplementari per bus e treni, sostegno finanziario alle famiglie e l'annullamento degli esami di recupero degli apprendisti. Sentiamo Rudy Alves del sindacato Sisa.
3: Nel corso di queste prime due settimane di scuola il CISA ha registrato diverse problematiche tra cui il pollamento del trasporto pubblico casa-scuola come anche delle pressioni sulle studentesse e gli studenti per riprendere in fretta quello che è il programma scolastico e proprio durante questo primo periodo sono state svolte delle verifiche su dei temi che sono stati introdotti durante il semestre di scuola da casa si aggiunge anche quella degli esami di maturità professionale esami che a giugno era stato detto agli studenti che non si sarebbero svolti eppure all'inizio di questo anno scolastico agli studenti è stato comunicato che avrebbero dovuto recuperare questi esami ad ottobre e avrebbero dovuto svolgere delle lezioni di recupero durante il sabato inoltre sappiamo benissimo come la pandemia abbia generato delle ricadute finanziarie per diversi nuclei familiari che si ritrovano confrontati con gli stessi costi di formazione alla luce di tutti questi problemi il SISA chiede di risolvere questi problemi con delle proposte concrete a partire dall'offerta gratuita dei computer il canton Friborgo ha approvato insomma queste misure
1: arrestati per due rapine che nella realtà dei fatti potrebbero essere molte di più si allarga l'inchiesta a carico dei tre uomini e le due donne arrestati a fine agosto a Lugano sentiamo Angelo Chiello
0: i tre uomini, un 29enne tunisino, una 18enne del mendrisiotto e una 18enne rumeno, insieme ad una 27enne del mendrisiotto e ad una 17enne italiana, erano stati fermati tra il 28 e il 31 agosto per una rapina avvenuta a Lugano, proprio in via Bossi. In particolare le donne avevano catturato l'attenzione delle due giovani vittime, lasciando poi la scena agli uomini che le avevano minacciate facendosi consegnare il portafoglio. Dagli accertamenti è poi emerso che giusto poche ore prima avevano messo a segno un altro furto simile, questa volta i danni di due minorenni nei pressi del quartiere Maghetti. Alla luce dei fatti il sostituto procuratore generale Nicola Respini ha promosso a loro carico le accuse di rapina, contravvezione alla legge sugli stupefacenti ed entrata e soggiorno illegale. Nel frattempo però l'inchiesta si è allargata e ad oggi le autorità non escludono che i malviventi abbiano compiuto o tentato di compiere altri reati finora però mai denunciati dalle vittime. La polizia invita quindi chiunque avesse informazioni a contattare il numero 0848 2555 55. 55
1: Blitz di polizia contro il gioco d'azzardo. Nel Locarnese sono emerse diverse irregolarità in sette esercizi pubblici che hanno portato a sequestri e denunce. Ancora Angelo Chiello.
0: Dalle segnalazioni la polizia è passata ai sequestri e alle denunce. Un blitz delle forze dell'ordine avvenuto negli scorsi giorni nel Lucarnese ha portato alla luce irregolarità in diversi esercizi pubblici in materia di gioco d'azzardo. In sette locali infatti c'erano diverse macchinette tipo slot machine con vincite in denaro. Questi apparecchi risultavano omologati ma solo per essere utilizzati all'interno delle case da gioco quindi non in bar e ristoranti come previsto dalla legge cantonale in vigore. La polizia cantonale quindi oltre a sequestrare tre di queste macchinette ha fatto scattare la denuncia per otto persone re di aver violato la legge sul commercio ambulante sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco non escluso che il numero aumenti dato che in merito al rispetto delle disposizioni legali sulle macchinette con vincita di premi in denaro o altro sono tuttora in corso delle verifiche ricordiamo che stando alle normative in vigore possono essere proposti apparecchi automatici per giochi di destrezza a condizione però che non ci siano vincite né denaro buoni di nessun tipo Così come di gettoni tramutabili in merce o in soldi.
2: Ora altre notizie in breve con Gaia Castelli. Chiusa l'inchiesta sulla 68enne, trovata morta nell'estate del 2019 al Continental Park Hotel di Lugano. Per il compagno, incarcerato inizialmente, cadono quindi le accuse di omicidio e omissione di soccorso. Una perizia aveva confermato la morte per cause naturali. Arrestata una 45enne del Luganese, sospettata di aver preso parte ad un importante traffico di cocaina attraverso lo spaccio di alcune centinaia di grammi tra il 2019 e il momento del suo arresto, avvenuto ieri. Infortunio sul lavoro oggi ad Ambrì, dove un 54enne grigionese, impiegato in una ditta specializzata nel trasporto di persone e merci in elicottero, è rimasto schiacciato dalla porta di un hangar. L'uomo ha riportato gravi ferite. Amanda Rücker dal 2021 alla Direzione degli affari giuridici della città di Lugano. La deputata leghista che subentrerà a Giorgio Colombo, prossimo alla pensione, dà quindi addio alla carica di parlamentare e alla politica. Il vaccino
1: anti-covid-19 dovrebbe essere facoltativo, è quanto espresso dalla maggioranza dei ticinesi, quasi il 44%, in un sondaggio effettuato da comparis.ch. A livello nazionale invece la popolazione è spaccata a metà tra chi vuole la libertà di scelta e chi la vaccinazione obbligatoria. Sul tema abbiamo raccolto il parere di alcuni ticinesi. No. E lei signora? Magari.
2: Lei che dice di no, come mai? Perché non faccio anche i vaccini influenza di ogni anno perché cambia questo virus e allora lo
1: faccio oggi poi magari ricevo qualcosa d'altro o lo ricevo per via del vaccino.
0: No, perché presumo che non c'è abbastanza il tempo per capire se il vaccino possa funzionare, effetti collaterali e poi perché sono abbastanza contro i vaccini.
2: E se lo rendessero obbligatorio?
0: Cercherei in ogni modo di non farlo, sia io che le mie figlie.
2: Definitivamente no. Ho la mamma
1: che è più anziana, non mi sentirei più sicura, però per me è tutto giusto, se lei lo vuole fare lo fa, io no. Mai. Anche un'influenza non è che serve, la vaccinazione. Penso che non serve niente, è solo per i soldi. Io mangio bene, faccio attenzione.
0: Io ho un parente anziano che è a rischio, io ho più paura che si faccia il vaccino piuttosto che tenga le disposizioni che ci sono che vanno meglio. <gasps>
1: Un progetto per garantire articoli anti-Covid di qualità a prezzi accessibili e con produzione locale. È quanto sviluppato negli ultimi quattro mesi nel Mendrisotto fino ad arrivare al virucidati cinese prodotto alla distilleria Valera di Ligornetto. Sempre all'insegna della sostenibilità la gamma di prodotti a partire da quello a base di fiori di Sambuco Momò si sta ampliando. Come ci dice il responsabile del progetto Sinue Bernasconi intervenuto questa mattina in diretta sulle nostre frequenze ci
4: siamo inventati un disinfettante a base di grappa di mirtilli e fiori di, di sambuco raccolti proprio qui nel Mendri vi posso già dire in anteprima che abbiamo prodotto in agosto anche un disinfettante alla canapa abbiamo pensato a una fragranza, un profumo che ci ricordasse il canton ticino, venutamente la gazzosa al mandarino e quindi abbiamo pensato di lanciare anche questo disinfettante al profumo di mandarino che a breve sarà acquistabile sul nostro sito, che adesso vogliamo rimanere focalizzati sui prodotti locali anche perché l'idea è di creare uno shop in cui si trovino prodotti anti-covid essenzialmente prodotti in Ticino no? visto che uno dei nostri valori è la sostenibilità, proponiamo infatti anche mascherine prodotte a 700 metri dalla nostra sede a Ligornetto dove appunto la Team mask produce mascherine chirurgiche fatte in canton Ticino, e poi abbiamo anche visiere protettive fatte a pregassona e quasi tutti i prodotti qui nella nostra regione, anche la, la pagina Facebook Swiss Medicine.
1: E per oggi dalla redazione è tutto. Buona serata.
4: Il regionale di RFT, il podcast
0: su www.radioticino.com.